1: Wer hätte das gedacht? Die finanziell so gebeutelte und zu Saisonbeginn sportlich schon abgeschriebene Wiener Austria hat es tatsächlich in die Meistergruppe der Bundesliga geschafft. Im letzten Spiel des Grunddurchgangs fixierte man neben Rabid und Klagenfurt den Platz unter den Top 6. Am Tag danach hat Kollege Alexander Strecher mit Austria-Trainer Manfred Schmid gesprochen. Über das emotionale Finale, den violetten Neubeginn, die finanzielle Lage und die nächsten Ziele. Viel Vergnügen!
0: Nachspielzeit, der Fußballpodcast podcast von und mit der Kurier-Sportredaktion.
1: Herzlich willkommen zurück bei einer neuen Episode. Mein Name ist wie immer Stefan Berndl und ich freue mich, dass ihr wieder reinhört. Wie ihr schon im Intro gehört habt, war diese Woche Austritt-Trainer Manfred Schmidt bei uns im Interview zu Gast. Schmidt blickt auf eine bislang doch überraschend starke Saison seines Teams zurück. Am Sonntag erkämpfte man sich einen Platz in der Meistergruppe, die am kommenden Wochenende startet. Ebenfalls jubeln durfte hier der Wiener Stadtrivale Rapid sowie Austria Klagenfurt. Und das trotz einer 0-3-Niederlage bei den Grün-Weißen. Ried verpasste hingegen die Top 6 denkbar knapp. Doch der Vierkampf um die Meistergruppe war nicht das einzige Fußballhighlight in den letzten Tagen. Am gestrigen Dienstagabend stand für Salzburg das Rückspiel im Champions-League-Achtelfinale bei Bayern München auf dem Programm. Nach dem sensationellen 1 zu 1 im Hinspiel war die Euphorie groß. In München setzte sich dann schließlich aber doch, wie zu erwarten, der Favorit und deutsche Rekordmeister durch. Und das mehr als deutlich. Und früher als erwartet. Auch dank Top-Stürmer Robert Lewandowski, der den frühesten Hattrick der Champions-League-Geschichte erzielte. Innerhalb der ersten 23 Minuten führten die Münchner bereits 3 zu 0. So war das Spiel schon früh entschieden, die Bayern jubelten. Damit geht für die Salzburger eine historische Europacup-Saison doch mit einem etwas bitteren Beigeschmack zu Ende. Nachdem auch Rapid zuletzt in der Conference League scheiterte, ist der Lask somit der letzte verbliebene Klub aus Österreich, der international vertreten ist. Die Oberösterreicher spielen im Achtelfinale der Conference League gegen Slavia Prag. Aber genug vom Europacup. Es soll in dieser Episode ja um die Bundesliga, genauer gesagt die Wiener Austria gehen. Manfred Schmidt war wie gesagt zu Gast im Schau tv studio und hat dort mit dem Kollegen Alexander Streicher gesprochen. Über das emotionale Finale am Sonntag, das violette Erfolgsrezept in dieser Saison, aber auch die erstmals in der Meistergruppe stattfindenden Derbys gegen Rapid. Aber ich würde sagen, hört doch einfach selbst.
2: Schönen guten Tag und willkommen beim Sporttalk. Ja, der Kampf um die Meistergruppe in der Fußball-Bundesliga, der war an Spannung nicht zu überbieten und am Ende haben sich Rapid Wien, die Austria aus Klagenfurt und auch die Austria aus Wien durchgesetzt und es in die Top 6 geschafft und bei den Violetten hat der Trainer sicherlich einen großen Anteil der ist heute bei uns. Manfred Schmidt herzlich willkommen. Herzlich, danke. Beginnen wir beginnen wir mit den Beatles. All you need is Schlaf. Wie kurz war denn die Nacht nach dem 2 zu 1 bei der Admira?
0: Also gar nicht so kurz. Also ich wenig geschlafen, aber das war nicht der Grund. Weil wir viel gefeiert haben, wir waren was essen, haben ein, zwei Getränke genommen. Dann bin ich nach Hause und dann habe ich das ganze Spiel einmal so verarbeitet. Also an Schlaf habe ich wenig gedacht, aber Freude überwiegt jetzt natürlich. Und, und sehr glücklich, dass wir das geschafft haben.
2: Äh, es war ja durchaus eine Zitterpartie. Die Austria hat unbedingt einen Punkt gebraucht. War dann in der Südstadt zurück, hat die Partie noch gedreht. Äh, wie emotional war das für dich?
0: Ja, sehr natürlich, wenn man weiß, was die Mannschaft äh, die ganzen Wochen, Monate investiert hat, welche Höhen und Tiefen die Mannschaft durchgegangen ist, wenn man den Beginn zurückdenkt. Es war ein ganz, ganz schwieriger Start, wo uns viele Leute nach vier Spielen schon abgeschrieben haben oder vor dem Lastspiel, spiel wo wir am letzten, letzten Tabellenplatz gestanden sind. Und dann, wie die Mannschaft reagiert hat, wie sie jeden Tag sich eigentlich verbessert hat, Woche für Woche stärker geworden ist wie sie ein Team gebildet hat, dann fühlst du halt mit der Mannschaft mit. Und ich habe das erste Mal so richtig gemerkt, dass, dass sie eine Reaktion gezeigt hat. Sie war nervös, sie waren nicht so im Spiel drinnen. Dann die unglückliche Situation zum, zum Freistoß, das Gegentor... Und wie sie sich dann aus dieser schwierigen Situation herausgekämpft haben, das war wirklich toll. Das zeigt von der Überzeugung, die die Mannschaft im Moment hat, diesen Glauben an sich selbst. Und ja, das machte natürlich stolz. Und, und für mich war es natürlich fürchterlich, da oben zu stehen. Ich es wollte gerade
2: sagen, du, du warst ja gesperrt nach der roten Karte gegen den WAC. Hast du auf die Tribüne müssen, was Neben Sportdirektor Manuel Ortlechner, wie kann man sich das vorstellen, das Nervenkostüm da, wenn man nicht eingreifen kann, wenn man maximal reinschreien kann. Äh, wie, wie sind einem da die
0: Hände gebunden? Naja, es ist ja eigentlich so, dass wir ja nichts verändert haben. Also wir waren im Hotel, wir haben, wir haben dort die Mannschaftsbesprechung abgehalten, wir haben das Training vorher genauso gestaltet, wir sind dann gemeinsam ins Stadion gefahren und eine halbe Stunde vor dem Spiel musste ich dann aus der Kabine, was, was auch kein Problem ist, weil das ist die Zeit, wo du ja alleine als Trainer bist, da musst du versuchen zu beschäftigen.
2: Müssen sowieso
0: aufwärmen gehen, ne? Ja, da gehen die Spieler am Platz, die müssen aufwärmen und und... Ja, und dann geht das Spiel los, dann machst du einen Kreis, sagst nur zwei, drei Worte. Das habe ich diesmal dem Lukas Mühl übergeben, dass er das sehr, sehr gut macht, die letzten motivierenden Worte. Und, ja, aber dann, dann ist es einfach total schwierig, wenn du da oben stehst, eingreifen willst, Dinge siehst und, und du merkst, dass deine Mannschaft will, aber aufgrund Nervosität oder, oder Spielverlaufs nicht so ins Spiel kommt, und du tust ja dann schwer beim Eingreifen. Also ist mir nicht ganz gelungen, ruhig zu bleiben. Ich versuchte immer reinzuschreien. Merkt man auch heute noch an meiner Stimme. Aber ja im Endeffekt habe ich nie daran gezweifelt, dass die Mannschaft das schaffen kann. Hat
2: dich der Manuel Ortlechner da ein bisschen bremsen müssen, damit es nicht noch einmal eine Sperre gibt? Oder,
0: Nein, das oder nicht, habt dass ihr euch ich...
2: ausgetauscht da oben?
0: Ah, ich glaube, viel zum Austauschen kommst du da nicht. Du bist mitten im Spiel drin. Du redest mal kurz über die eine oder andere Situation. Aber ich glaube, er war sehr sehr ruhig neben mir, weil er gemerkt hat, dass ich, dass ich im Spiel drinnen war und dass ich da mitlebe, dass die Emotionen dabei waren, dann dann weißt du die Spielstände. Es ist immer immer schwierig. Dann wir waren ja eine kurze Zeit raus aus der Meistergruppe und, und das wäre ganz schlimm für die Jungs gewesen und deswegen war es für mich von oben sehr, sehr schwer, da nicht eingreifen zu können. Wie schlimm
2: ist dass man da Mobiltelefone hat und sofort den Spielstand erfährt und auf einmal merkt, für 10, 15 Minuten, es ist alles irgendwie dahin, was, wo man jetzt gekämpft hat. Äh, ist eigentlich die Technik da ein Fluch, oder? Die man da in der Hand
0: hat. Ja, ich habe sie ja nicht in der Hand gehabt, weil sonst hätten wir ja den Verdacht haben können. Ich stehe in Verbindung mit, mit der Ersatzbank. Äh, natürlich war ich mir genauestens informiert, da wären wir ja Natürlich schön blöd, wenn wir das nicht nützen würden und, und die Spieler selber wussten es von uns nicht, wir haben auch gesagt, wir, wir geben das nicht weiter, aber selbst die Fans haben es dann von außen reingeschrieben und haben ihnen gesagt, dass das Ried vorne liegt und wie die Spielstände sind und also die haben das genau mitbekommen und umso bemerkenswerter ist es dann, wie sie aufgetreten sind und, und wie ruhig sie geblieben sind und das dann noch geschaukelt haben. Äh
2: die Austria ist natürlich erleichtert als Verein. So eine Meistergruppe tut gut nach zwei Jahren, wo man in der Qualifikationsgruppe war. Für die Fans ist es gut, für die Mannschaft auch. Wie groß ist deine persönliche Genugtuung, Erleichterung? Weil, wie du richtig gesagt hast, bis jetzt war es ja ein schwieriger Weg. Und jetzt hat man ein Etappenziel
0: erreicht. Genugtuung verspüre ich gar nicht. Also war immer überzeugt von dem, was ich mache. Ich glaube, dass ich mich gut vorbereitet habe auf diese Aufgabe, wusste, was auf mich zukommt. Ich kenne den Verein in- und auswendig. Weiß die Schwierigkeiten, die wir intern auch so zu bewältigen haben. Und, und das hat mir in diesem Job richtig gut geholfen. Äh, Freuen tut's mich aber für den Club, für die Mannschaft, für den Verein. Vor allen Dingen für die Fans, dass wir es geschafft haben, dass wir diese Emotionen wieder geweckt haben, dass, dass wir von einem Krisenclub eigentlich zu einem Club geworden sind, der, dem man wieder gerne zuschaut beim Fußballspielen, über den man wieder positiv berichtet und und ja, ist einfach schön, dass wir das jetzt geschafft haben, aber wir müssen sehr, sehr vorsichtig sein, das ist ein kleines Pflänchen, ein, eine, ein kleines Pfeilchen <lacht> äh, und da müssen wir schon aufpassen, dass da nichts passiert und irgendjemand drauf tritt. Hat die
2: Austria mehr erreicht jetzt mit dieser Meistergruppe, mit diesen Top 6, als man vielleicht erwarten durfte?
0: Ja, jetzt so gesehen, also ich hab, dann schon vor diesen play spielen gesagt, dass wir das schaffen können, dass wir dann vier Spiele gewinnen und das so eindrucksvoll schaffen. Das konnte er nicht voraussagen, aber natürlich ist es mehr, als es zu erwarten war. Und Ich glaube, für den ganzen Club war es sehr, sehr wichtig, dass, dass es sportlich ruhig bleibt, dass das nicht explodiert, weil finanziell haben wir doch große Probleme gehabt und es und war wichtig für die Leute, die an diesen Problemstellen gearbeitet haben, dass sie Ruhe haben. Weil wenn es sportlich da auch nicht geklappt hätte, dann wäre es sehr, sehr gefährlich für alle geworden.
2: Du hast ja bei der offiziellen Bundesliga-Pressekonferenz vor Saisonstart gesagt, es könnten zwei scheiß Jahre sein. Ich darf das jetzt im Fernsehen sagen, weil es ist ein Zitat des Austriertrainers. Äh, waren das vielleicht im Rückblick die richtigen Worte zum zum richtigen Zeitpunkt?
0: Ich glaube auf jeden Fall. Also es war mir wichtig, dass man dass man eine richtige Wahrnehmung in den Club reinbringt, also diese dieses Austria, wie wir es immer gekannt haben zu meiner Zeit und, und viele andere Spieler auch, dieses miterlebt haben, du hast das ja selber noch miterlebt diese Zeit und diese Erwartungshaltung einfach herunterzuschrauben. Nicht aus dem Grund, weil wir vorbauen wollen, sondern weil die Situation so war, wie sie war. Also als wir gekommen sind, war da, waren 16 Spieler weg, wir mussten eine neue Mannschaft aufbauen, junge Spieler, wo es immer geheißen hat, wir haben keine im Club in der Akademie wird nicht gut genug gearbeitet. Alle Akademietrainer waren eigentlich ohne Job, ohne Vertrag und, und eine ganz schwierige Situation. Aber ich war immer überzeugt, dass man das hinbekommen kann, wenn alle ruhig bleiben im Verein und wenn wir das zusammen anpacken, dann ist das für mich immer möglich gewesen.
2: Was ist jetzt in der Saison, in der Saison passiert, dass es kein Scheißjahr geworden ist bei der Austria? Was waren die Eckpunkte, die, die da funktioniert
0: haben? Ja, ich, eins der wichtigsten Dinge war natürlich, dass wir ruhig geblieben sind, dass wir überzeugt waren und, und das Vertrauen in uns hatten, also das ganze Trainerteam, auch in die Spieler, dass das funktionieren wird, dass das irgendwann zu laufen beginnen wird. Ja, und dann haben uns die Fans natürlich auch getragen, das war sehr, sehr wichtig und, und für uns Ganz, ganz wichtig war vielleicht das Spiel gegen den Lask. Also jeder kann sich zurückerinnern, wir waren an letzter Stelle, haben dort eine überragende Partie gespielt und, und, und die Spieler haben immer mehr Vertrauen in das, was wir ihnen jeden Tag gepredigt haben, in unser Training, im körperlichen Bereich sind sie besser geworden. Und die Gruppe ist einfach zusammengewachsen. Also wenn man schaut, wie das jetzt funktioniert, auch in der Kabine, dass sich die Mannschaft gewisse Dinge selber schon regelt. Also anfangs war es ja so, da war der Trainer für alles verantwortlich. Du musstest alles schlichten. In jedem Gespräch war ich dabei und irgendwann hat sich da jetzt eine Hierarchie gefunden. Mit Wir reden auch immer, immer über die jungen Spieler. Wir haben auch sehr, sehr gute alte Führungsspieler, also alte Erfahrene Ältere. Führungsspiel, alte Spieler, die, die wirklich wieder aufblühen an Grünwald, da ist ein Müll, Suttner und, und viele andere, der Patrick Benz, überragende Leistungen und das Klima, das jetzt im Moment vorherrscht und die ganzen Wochen davor auch schon, ist auch damit verantwortlich, dass wir vielleicht den einen oder anderen Prozentpunkt mehr bringen können. Und Bevor wir
2: zu den Jungen kommen, kommen wir noch zu diesen zwei alten, Spielern, die Routiniers, die, die schon lange bei der Austria sind und äh, die Austria in- und auswendig kennen. Markus Suttner und auch Alex Grünwald. Wie wichtig sind die jetzt ähm, am, am Ende ihrer Karriere, kann man sagen, dass sie ganz einfach noch einmal alles einteilen, dass sie den Jungen zeigen, was es bedeutet, Fußballprofi zu sein, weil sie ja doch einiges erlebt haben und weitergeben können. Und natürlich, sie, sie gehen mit Leistung voran. Das ist für einen Trainer Lotto sechs, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube das Wichtigste für einen Trainer ist es, dass er ein gewisses Gerüst hat, eine gute Hierarchie hat in der Mannschaft, so wie es schon angesprochen hat, dass gewisse Dinge in der Mannschaft geklärt werden. Das heißt, wenn da was schief läuft, wenn einer irgendwo ausschert, dass da zwei, drei Spieler gibt, die auf den zugehen und mit ihm sprechen und ihm auch seine Meinung sagen. Und, und das funktioniert jetzt schon ganz gut. Am Beginn war es eigentlich so, dass der eine mit dem anderen weniger gesprochen hat, dann beleidigt war und jetzt haben wir aber so... Richtige Streitkultur, das heißt, wir es gibt Situationen im Training, wo es sehr hart zur Sache geht, aber in der Kabine drin ist es schon wieder ausgeredet und das ist erledigt. Das hat aber am Beginn auf der Woche und mehrere Tage gedauert und deswegen brauche ich diese Spieler, die gehen mit, mit Leistung voran. Das ist natürlich auch wichtig, sonst haben sie das Vertrauen der Spieler nicht und was ganz wichtig ist, und, und das hast du auch angesprochen, ist, ist, dass sie den jungen Spielern lernen, was es bedeutet, Profi zu sein. Und da hast du mit Suttner, mit einem Alex Grünwald, der ja immer wieder mit schweren Verletzungen zu kämpfen hatte, Leute, die, die da vorangehen, an Lukas Mühl, jetzt haben wir den Lukas Galvao dabei, und die Jungs müssen lernen, was es bedeutet, Profi zu sein was es bedeutet, dass ich gewisse Dinge investieren muss, um danach erfolgreich zu sein.
2: Ihr habt es im Sommer auf diese Jugend gesetzt, setzen müssen. Ich meine, es war zwar der Weg vorgezeichnet, dass man vermehrt auf die eigene Akademie schaut, aber natürlich aufgrund der wirtschaftlichen Gegebenheiten hat man das natürlich intensiver gestalten müssen. War das ein Risiko mit den vielen Jungen zum Einbauen oder ist eigentlich gar nichts anderes übrig geblieben?
0: Es war nicht alternativlos, muss ich mal ganz klar sagen. Es war so, dass ja viele Spieler noch da waren, viele vertragslose Spieler und wir den einen oder anderen sicher behalten hätten können. Aber wir haben sich dazu entschlossen, ein Neubeginn zu starten, komplettes Trainerteam vom, vom Spielermaterial her. Und wir haben gesagt, es muss möglich sein, auch mit unseren Jungen, aufgrund meiner Erfahrung, das hat mir natürlich auch sehr geholfen, in vier Jahre Frank-Straunach-Akademie, damals Austria-Akademie, weiß ich, wie dort gearbeitet wird. Ich habe immer den Kontakt gehabt zu den Trainern, ich habe den Kontakt gehabt zu den zum Robert Urbanek, der mein Neffe ist, der dort arbeitet, der durch ganz Österreich fährt und mir die besten Spieler immer noch nach Deutschland vermittelt hat. Und ich wusste schon den Stand, wie er in der Akademie ist. Dass diese Spieler dann so einschlagen, ist natürlich eine andere Geschichte. Aber so wie ich es gesagt habe, du musst ihnen lernen, Profi zu sein. Und sie müssen die Chance bekommen, Erfahrung zusammen in der ersten Mannschaft. Es macht keinen Sinn, wenn die zwei, drei Jahre bei den Amateuren spielen und nie den Sprung nach oben schaffen. Weil, weil man bei den Spielern einfach merkt, dass die Anpassung an dem Profifußball, an den Erwachsenenfußball schon dauert. Du merkst es in den Trainings am Beginn, aber die irrsinnig schnell adaptieren, weil in der Akademie gut gearbeitet wird. Aber diesen Konkurrenzkampf, diese Erfahrung mit den erwachsenen Spielern, die können sie ihnen nicht antrainieren und das müssen sie auf eigenem Leib erfahren.
2: Schauen wir ein bisschen ins Frühjahr hinein. Die Austria liegt jetzt eigentlich nach der Punkteteilung vier Zähler hinter Platz zwei. Was ist da alles noch möglich? Europa Cup ein, ein absolutes Ziel, jetzt wo man quasi mitgeigt unter den Top sechs?
0: Ja, in erster Linie ist es so, dass wir jetzt die nächsten ein, zwei Tage das genießen werden, dass die Fans stolz sind auf die Mannschaft, dass da wieder was entstanden ist. Aber natürlich ist es so, dass wir jetzt nicht sagen... Jetzt ist die Meisterschaft erledigt, jetzt haben wir bezahlten Urlaub die nächsten Wochen und Monate. Wir werden sie jetzt zusammensetzen, ein klares Ziel definieren, mit, gemeinsam mit der Mannschaft und, und dann werden wir daran arbeiten. Es ist natürlich eine wunderbare Geschichte, dass wir jetzt noch zehn Endspiele haben gegen die besten Mannschaften von Österreich. Und, und, und ich glaube, dass wir zu Recht da drinnen stehen mit vier Siegen aus den letzten Spielen, können wir sagen, dass wir uns verdient haben unter den Top 6 zu stehen.
2: Wie wichtig ist es einem gestandenen Austrianer, einem Erzvioletten, dass auch die Grünen in der Meistergruppe sind? Man hat zwei Davis, das, das hat es ja noch nie gegeben seit der Ligareform, dass es im Frühjahr auch noch einmal zwei Davis gegeben hat, weil es sind sich immer aus dem Weg gegangen, die zwei Clubs. Ist das noch ein bisschen so das Salz in der Suppe?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist, so wie du auch sagst, das ist obendrauf noch was ganz Besonderes, zwei Davis zu haben, also wenn man wenn man auch das letzte Davis sieht in Hütteldorf ohne Zuschauer, das war schon frustrierend. Und jetzt zwei Topspiele noch zu haben, das ist für jeden Wiener was besonderes, für den Fan was Besonderes und und aber natürlich sind alle zehn Spiele für uns ganz, ganz wichtig und, und wir freuen uns riesig drauf und dass die Mannschaft das erreicht hat. Da sind sie alle stolz darauf und das haben sie auch verdient.
2: Wie gut tut es, dass jetzt die Stadien wieder offen sind, dass die Fans kommen können? Man hat sie schon gesehen jetzt in der Südstadt, dass da viele Fans mitgefahren sind quasi gut, der Weg ist nicht weit, aber, oder zum Beispiel zu Hause gegen den WRC mit 11.000 Zuschauern und einer Stimmung, die man schon lange nicht mehr erlebt hat in der Generale Arena. Ist da wieder ein bisschen Feuer drinnen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, man hat irgendwie das Gefühl, dass, dass dieser Verein wieder erwacht. Das ist der Verein, so wie ich ihn gekannt habe und lieben gelernt habe. Und, und es macht mir Spaß, da mitzuhelfen. Die Jungs spüren das. Die Jungs sagen auch selber, dass er das noch nie so erlebt haben, was da jetzt abgeht. Ganz besonders die letzten zwei Spiele. Da war natürlich auch das Spielgeschehen oder der Spielverlauf so, dass es sehr, sehr spannend war. Aber, aber es ist schon besonders und die Fans gehen den Weg mit. Die Fans haben uns getragen und, und man hat am Ende der Herbstsaison gesehen, dass, uns, dass sie uns gefehlt haben in Spielen gegen den Lask. Bin überzeugt, hätten wir zu Hause nie verloren, wenn die Fans da gewesen wären.
2: Ich muss trotzdem noch ein unangenehmes Thema halt immer wieder sein Begleiterscheinung bei der Austria ansprechen, nämlich die Finanzen. Der Manuel Ortlechner hat auch immer wieder gesagt, bitte fragt mich was Sportliches, ich muss immer nur die, die wirtschaftlichen Dinge beantworten, auch was Insignia betrifft, diesen strategischen Partner. Wie sehr war das für den Trainer Manfred Schmid eine Ablenkung vom täglichen Sportgeschäft?
0: Also für mich selber eigentlich überhaupt nicht, ich habe versucht, oder es ist uns sogar sehr, sehr gut gelungen, mich auf Sportliche konzentrieren, auch die Mannschaft immer wieder darauf eingeschworen. Es war natürlich ganz, ganz wichtig für den Verein, dass wir sportlich, dass das ganz ruhig verlaufen ist. Aber ich glaube, wenn, wenn wir da Probleme gehabt hätten, dann wäre wär der Verein vielleicht explodiert für die handelnden Personen. Äh, muss ich muss mich auch einmal bedanken, dass das jetzt so gut geklappt hat. Und es war auch wichtig, dass sie in Ruhe arbeiten können, dass sie das vorbereiten können. Und, und ja, jetzt sind wir einmal für einige Monate oder ein, zwei Jahre einmal in sicherem Fahrwasser. Und, und glaube, dass wir alle gemeinsam daran arbeiten werden, um, um aus der Wien wieder dorthin zu führen, wo wir waren.
2: Wie sehr hast du mitbekommen, dass das Thema ab und zu in der Kabine besprochen worden ist? Beziehungsweise, wenn man das mitkriegt, fährt man da rein und, und stellt das ab? Oder, oder lässt man da die Spieler ein wenig diskutieren, wenn sie verunsichert sind aufgrund der Situation?
0: Nein, glaube ich nicht. Also man hat... Natürlich gemerkt, dass das Thema ist. Also die können alle Zeitungen lesen und dann ihr habt sie ja alle darüber berichtet und, und geschrieben. Aber noch einmal, die Mannschaft hat es gut geschafft, so wie jetzt auch in den Spielen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Es gab finanziell nie Probleme. Die Spieler haben ihr Gehalt bekommen. Es war immer alles abgesichert und wir haben immer Kontakt zu den handelnden Personen gehabt. Und deswegen haben die Spieler auch nicht irgendwelche Ängste gehabt und es hat uns auch nicht belastet. Das Einzige, was halt wirklich schade war dass es sehr, sehr oft von, von den Leistungen der Mannschaft abgelenkt hat und Geschichten in den Zeitungen gestanden sind, die nicht so schön waren, obwohl es sportlich gut war.
2: Hm. Du hast in deiner Trainerkarriere jetzt schon einiges erlebt. Du hast in Köln vor 50, 60.000 60 Zuschauern gespielt, Dortmund vor 80.000. ist vielleicht jetzt bei Austria-Wien ein bisschen ein Kulturschock, aber was ist... Speziell dran kann, kann man das vergleichen, kann man, darf man das vielleicht gar nicht vergleichen? Wie, wie empfindest du das bei der, bei der Wiener Austria, nachdem du ja wirklich schon sehr viel erlebt hast?
0: In erster Linie muss ich mal sagen, ich bin wirklich sehr, sehr dankbar für das, was ich erleben durfte. Unser Werdegang mit, mit Köln, Dortmund, das war schon etwas ganz, ganz Besonderes. Dann die erfolgreiche Zeit, auch dort, wie jeder weiß, finanzielle Probleme gegeben, sonst wären wir ja gar nicht geholt worden er holt schon zwei österreichische Trainer zu einem Top-Club in Deutschland, also für uns war es von Vorteil, dass damals glaube ich Köln hatte auch um die 38 Millionen Schulden und ist sportlich von Anfang an gelaufen, aber eine sehr sehr schwierige Situation, die mir jetzt natürlich bei Austria -Wien auch geholfen hat und, und ja, besondere Zeit, sehr sehr schöne und erfolgreiche Zeit, deswegen wurde auch immer wieder meine Trainerkarriere irgendwo verhindert durch den Erfolg, weil ich eigentlich nie Co-Trainer werden wollte, aber zum Vergleichen ist es natürlich schwierig, weil die Stadien größer sind. Also, in Köln hast du egal, ob du erste oder zweite Liga spielst, 50.000 Zuschauer, die dich nach vorne peitschen. Die Stadt ist verrückt. Die lieben ihren Dom, ihre Stadt. Es ist eine wirklich geile Stadt zu leben. Und wir haben uns sehr, sehr wohlgefühlt, viele Freunde gefunden. Dann Dortmund als Krönung, wenn du da reingehst. Eigene Fußballwelt, oder? Ja, auf jeden Fall. Und wenn du dann vor 80.000 Zuschauern stehst, also in Köln noch die Krönung im Europapokal in London, wo, glaube ich, kein einziger Kölner mehr in Deutschland war, sondern mhm. da war alles in London dabei, ob sie Karten gehabt haben oder nicht. Und das war einfach beeindruckend und stellt mir jetzt noch die Haare auf, wenn ich daran denke. Das sind so Momente, die kann da keiner mehr nehmen. Das ist was Besonderes im Fußball. Ich erzähle es auch meinen Spielern immer wieder, weil, weil man ihn, nicht um ihnen zu zeigen, was ich alles erreicht habe, sondern ihnen aufzuzeigen, was man erreichen kann und ja. und wie schön das sein kann. Und, dann Dortmund mit 80.000 Zuschauern, wenn du dann das erste Mal als Videoanalyst, als Co-Trainer vor Weltmeistern stehst und, und mit ihnen, ihnen erklärst, worum es geht. Äh, das ist dann schon besonders und, und wir haben dann dort, waren, wir waren damals am achten Platz und es war sehr, sehr wichtig, die Champions League zu erreichen, sonst wäre Dortmund nicht dort, wo sie heute ist. Auch. Und ja, das hat uns, hat mir sehr, sehr viel gebracht, diese Zeit an Erfahrung und, und versucht, alles mitzunehmen, was nur geht. Zum Vergleichen ist es schwierig und, und man muss auch aufpassen, dass das da nicht rüberkommt. Man weiß alles besser und man kennt alles besser. Aber ich versuche, das im Kleinen vieles umzusetzen. Und, und es ist auch wichtig, dass man gewisse Krusten aufbricht. Also man weiß ja, wenn es über 10, 20 Jahre, äh, was in einem Verein bildet, dann ist es nicht so einfach und dann kommen sehr viele Sätze und es macht, macht mich ein bisschen nervös, wenn ich dann höre, ja, das war schon immer so, das haben wir immer schon so gemacht. Die Zeit ändert sich und man muss da vorsichtig damit umgehen, weil, weil die Menschen heute halt das nicht anders erlebt haben, aber, aber ich möchte halt alles unterstützen und alles Mögliche machen, zusammen mit, mit Manuel, mit, mit, mit den Verantwortlichen, um, um, dass wir uns einfach professioneller aufstellen.
2: Jetzt bist du erstmalig in einer Bundesliga Cheftrainer. Hast du irgendwen einen Unterschied gemerkt? Ist der Stress größer, ganz einfach, weil du mehr im Fokus bist? Was hat sich da verändert für dich?
0: Ja, ich hatte das Glück, ja, mit vielen Trainern zusammenzuarbeiten und und bei allen durfte ich da ganz eine besondere Rolle einnehmen. Also ich habe sehr viele Freiheiten gehabt, ob das jetzt Videoanalyse war, Individualtrainer auch, ich würde mal sagen, ich war unter Anführungszeichen kein normaler Co-Trainer, dürfte durfte viele Dinge machen. Was mich für mich verändert hat eigentlich, dass ich jetzt hier bei euch sitzen darf, dass ich sehr, sehr viele Medientermine darf nicht habe. Muss. Darf ja, das ist... Das macht mir irrsinnig viel Spaß. Am Anfang war es natürlich Stress, weil, ja. weil das neu ist für dich. Und, und Aber mittlerweile macht es mir richtig Spaß. Und, und weil man auch merkt, dass dass ihr auch eure Arbeit machen müsst. Und, und wenn man sie da gegenseitig unterstützt, dann ist das alles kein Problem. Und dann,
2: ist das auch eine Rolle, in die du schon langsam hineinwachsen musstest? Immer mehr?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, Feinheiten? Also ich jetzt überhaupt keine Probleme damit. Aber dass du jetzt dann jeden Tag mit den Medien konfrontiert hast, bist, das, das war nicht, aber in Deutschland weiß man auch, du bist zum Training rausgegangen, es also stehen zehn verschiedene Zeitungen und du bist schon den Umgang gewöhnt, aber du hattest halt nicht die Hauptverantwortung, du bist nicht das Gesicht des Vereines und, und jeder ist nicht so projiziert auf dich und, und jetzt ist es anders und mittlerweile macht man das Riesenspaß und und ja, ich bereue den Schritt überhaupt nicht und ich war überzeugt von von dem, was ich mache und hab vollstes vollstes Vertrauen und Gott sei Dank ist es so bis jetzt läuft so gut und und ich hoffe, dass es so weitergeht.
2: Was machst du, um Stress abzubauen, um wirklich einmal abschalten zu können? Gibt es da irgendwie etwas Spezielles, wo du sagst, da gelingt dir am besten?
0: Ja, was ich ganz gern mache, also am freien Tag bin ich oft gar nicht zu erreichen. Einfach wirklich abzuschalten, wenn ich nach Hause komme. Natürlich der Familie mit meinem Sohn, das ist mir sehr, sehr wichtig. Aber wichtig ist für mich auch immer wieder Sport zu machen, einmal zu laufen, zu gehen, Fahrrad fahren, einfach nichts anderes zu denken, Spaß zu haben. Ich war jetzt beim Klaus e Eckel im, im Cabaret einen Tag vor dem Spiel. Das ist ein riesen und dort zwei Stunden gelacht wie noch nie. Dann nachher ein Glas Wein getrunken und dann das kann man abschalten. Dann. Kann man richtig gut abschalten und ja, das habe ich gelernt, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass man, dass man nicht zu verbissen ist und, und für mich ist auch total wichtig, dass Fußball ist halt Entertainment. Wir unterhalten die Leute, aber wie man auf der Welt sieht, gibt es noch wichtigere Dinge. Ja.
2: Eine allerletzte Frage, ganz kurz vielleicht eine Antwort. Siehst du in deiner Mannschaft einen Manfred Schmid, so wie du gespielt hast?
0: Ja, also ich, am erstens würde ich, würde ich sagen, vom von der Laufarbeit, vom vom, vom Willen, von der Leistungsbereitschaft ist, ist es braune, da muss ich ehrlich sagen. Ich habe den gesehen und habe mir gedacht, eigentlich ähnelt er mir sehr, wobei er bisschen mehr Offensivdrang hat wie ich, und, und aber da steht sie total im Dienst der Mannschaft und zwar und so zweiter Spieler, nicht von der Qualität in der Offensive, aber von, vom Willen und, und von, von der Leidenschaft für den Fußball. ist der Mann, die Fischer, das ist ein Mentalitätsmonster und so habe ich mich auch immer gesehen und mir war das Wichtigste, dass die Mannschaft gewinnt und nicht, dass ich im Mittelpunkt stehe.
2: Okay, dann vielen Dank fürs Gespräch, fürs Kommen und gutes Gelingen dann in der Meistergruppe.
0: Vielen Dank für die Einladung. Das war das Interview mit
1: Austria-Trainer Manfred Schmidt. Wir dürfen gespannt sein, was die Wiener in dieser Saison noch erreichen. Theoretisch ist ja sogar der Vizemeistertitel in Griffweite. Bis dahin sind freilich noch einige Runden zu spielen. Wir werden jedenfalls wie gewohnt ausführlich darüber berichten. Weitere Infos findet ihr natürlich auf kurier.at. Und damit wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Passt auf euch auf und hört auch beim nächsten Mal gerne wieder rein. Bis dahin, ciao!